0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，美国国防部的官网首页在23号呢刊登一条新闻，是准印太司令警告呢中共侵略台湾，迫在眉睫。这情势是怎么了？那么美中十八号阿拉斯加会谈呢？中共战狼呢在全球镜头前公然的洗脸，羞辱了拜登政府。中共是吃定拜登，企图要定调未来的美中关系乃至世界格局吗？那么接着呢？欧盟、美国、英国、加拿大三十年来呢几乎是首度的同时制裁了中共官员，中共反向制裁欧盟政要，被行。金融所谓“烽火外交”。那么中共是吃定了欧洲在经济和气候要持续和中方合作吗？中共的底气呢究竟是从哪里来？难道拜登连接盟友对中的策略暗藏了哪些破绽？那么蓬佩奥认为说，拜登的代表没有在阿拉斯加呢向中共追究病毒疫情这、就是不可接受的。那么民主党呢最近则说，仇恨、亚裔犯罪有升高的情况，他们归咎于川普呢对病毒的称呼方式。川普则受访呢忧心拜登一些像边境和绿色新政这种。<咳>摧毁美国，而当中共就看着这一切。我们介绍破解新闻的来宾：日本资深媒体人石坂明夫先生，大家好；时事评论人桑普律师，大家好。好的，欧盟每一家、美英加呢相继接连宣布要制裁中共官员，主要针对新疆人权问题，就是国务院还有加拿大国会认定的群体灭绝。那么有媒体形容啊，这是拜登政府打响的盟友的外交的第一炮。不过也有评论担心说，尽管人权问题制裁是有必要要喝阻中共官员，不过对中共是面子问题。那么如果一手批评人权，一手要换取和中方经济的合作，而排除了原来的贸易制裁呢，就无法有效制裁。牵进牵制中共的野心，那么这对中共来说呢，可以说是一个有赚无赔的核算交易。所以请教两位，我们先请教石板先生，你怎么看啊、哦嗯？怎么看这个说法？那尤其是很多人其实在对照川普时期这种比较组合权的这种做法
1: 。呃，怎么说呢？首先我们可以看到，就是和中国对抗，川普政权是全面性的对抗，而拜登是局部性的对抗。那么在这种情况之下呢？每个都有侧重点，当然说全面型的对抗的这个效果是最好的，但是拜登呢，他现在是放出，比如说在病毒问题上，基本上这次阿拉斯加完全没有提，那么贸易问题，这个关税问题，基本上很明显拜登也不是很重视，那么休斯顿的总领馆的就开再开问题，这个呢，我想中共已经把它拿到日程上去了，那也就是说，在这些地方是。是不对抗的，那么当然对抗的是说在着重在人权问题、台湾问题这方面是美国是讲的比较多的，但是说呢，大家都知道这个人权问题首先中国就不承认嘛，不承认的话就变成一个各说各话的一个状态。那么你对他的这个制裁，他现在制裁了一一些这个涉新疆的官员，那么涉新疆的官员到底在海外有多少资产？他们的层级够不够，对他们的这个杀伤力有多大，这个我们还不好说。那么，呃，另外一个呢，呃，他是对这个香港问题也提出一些语言啊，对台湾问题谈出来一些个。但香港问题和台湾问题呢，都是中国是绝对寸步不让的问题。那么这个问这些问题呢，说了很多年。那么、嗯、现。真正的在拜登政权上台之后，我们看到香港的人权急剧的恶化，人权状况急剧的恶化。那派拜登政权也没有拿出什么有有效的呃对应。那么就是说，现在呢，我们不期待拜登的对中国制裁能不能把香港问题的人权状况改善，只是他停止恶化这个效果好像都没有达到。那么也很可能这是。今后在相当一段的时间的话，香港比如说被抓的还有新的人被捕，而且呢被抓的人的他们的法院这个审审法院的审理这样开始，那么这个面临到这个、呃、国家安全维持法的呃涉嫌的内容的话，有可能会被判处无期徒刑或十几年的这种重刑，这种人道灾难，我们怎么阻止？美国能不能阻止？我现在至少到今天我们没有。看到任何的这个好转的意向，那么就是说，刚才讲的，就是说上一这次呃，在阿拉斯加的谈判，其实我觉得双方虽然表演了一场非常激烈的这个吵架的一一场秀，一场，但是说呢，真正的我觉得中国呢，应该是得到了一部分的好处。就是说，首先，过去川普时代根本谈都不谈嘛。是。另外一个，我们去年六月份的时候，杨洁篪在夏威夷见的蓬佩奥的时候，你看那满脸堆笑的那种，完全不敢得罪美国的态度，到今天以后突然之间痛斥蓬布林肯十六分钟的这么一个表现，这个就很很明显。杨介石的态度不一样嘛？那就是说他基本上吃定了拜登政权嘛，而且他觉得心里还不服气嘛。他觉得我给你的儿子那么多好处，现在你竟然当选之后，呃，对不对？不认账啊？好像怎么那么就是好像这种去讨债的这这这这种心情都有了。所以说呢，呃，在这种情况之下，我觉得呃，到现在为止呢，我们虽然说已经终于沉默了两个多月之后。呃，有一些的呃，制裁的政策是出台了，但是说看中共的这个反应来说呢，很明显没有达到它的七寸，呃，今后还可以就是说可能更扩大吧。但是我觉得，呃，欧洲、加拿大这些国家对中国实施制裁，这个是一个我觉得是一个比较，呃，怎么说呢，一个比较可以引人注目的一个变化了。就是说，欧盟真正制裁中国是，呃，一九八九年的天安门事件之后，嗯、时隔三十多年一次以来再次这个制裁。而且呢，我觉得他现在这些制裁呢，就说明他们对中国的这种，呃，习近平这种倒行逆施已经忍无可忍了嘛。连那个中立国家的瑞士都开始说话了嘛。在这种情况之下，我觉得这是一个。呃，一个很好的开始嘛。那么，如果全世界大家真正能够，呃，和一些起手来，现在其实我蛮遗憾，就是日本、韩国、亚洲这些国家还没有加入这个行业嘛。嗯,嗯。那么，所以说，我觉得如果这个能够继续往上发展的话，特别是对于这些中国的官员的个人的在外国的财产的制裁，这个其实是蛮有效的。这一点的话，我觉得。呃，如果全世界真能够合手把这个事情做下去的话，我认为还是会有一定效果的。所以说，这次到现在为止，我觉得就是说，拜登政权虽然表现的不善尽人意的话，但是说至少第一步迈出去了，而且这个欧洲和加拿大开始对中国这个进行精经济制裁，
2: 我认为是一个好的兆头
0: 。是，那突然问题请教桑姆律师怎么看？
2: 这个问题首先要一个很重要的主流媒体有一个很基本的定调，觉得川普是搞经济制裁，那个拜登是搞搞人权制裁，两个层次不一样，一低一高。其实告诉各位，这种主流媒体的说法完全是错误的，因为川普由始到终都把人权议题含运在他的经济制裁里面。重要在于说，这个川普的组合拳的打法。跟拜登那种弱兮兮的打法是完全不一样的。拜登呢是觉得说，哎，就抛开经济问题，先不谈华为，不谈疫情问题，不谈那个科技被转移技术或者知识产权被侵犯，或者说税率要增加，完全不谈，只谈什么就是那个气候变化啊，就谈那个新疆、西呃西藏、香港、台湾等等的人权。但你光谈这个人权，第一点。就是说，你谈这个人权本身，你要怎么样去对峙？好，那你对峙的方法是怎么样？就是惩罚一些官员。以香港人看到的为例，惩罚了很多官员啊。那在川普时代，那二十四个在财政部的名单，那布林肯把他顺手拿来，就拿到那个香港自治法的名单下，其实是新瓶装旧酒啊。但问题是，这个有用吗？你制裁再多这一些小鱼都没有用的。王军政、陈明国、王明山、朱海伦，谁知道是谁呢？大家知道共产党决策的不是这些人吗？决策的是习近平吗？那你敢不敢去制裁习近平？所以我觉得说，你挑软弱去这一边去针对，结果呢，并没有真的针对真正的巨兽。川普跟拜登在这个组合拳。方面有三个很大的不一样。第一个，有效有利，川普最有效的政策是怎么样？很简单，用钱，用钱袋子瞄准钱袋子来去处事。比方说加关税，比方说你取消你那个最后一国的待遇，比方说那个有很多那些外汇或者金融的那些东西要去制裁，这个东西的一个风向或者那个实质有效的。你看中国的国力不正是在这川普当政最后几年开始下滑吗？他的很多 GDP 已经不敢公布吗？大家看得到是这个地方有很多的那些川普的成就在里面，这个才是最有效的。香港人常常讲那个“蓝草两个字，基本上不是说制裁官员这个叫蓝草，不是，而是说美中真正的对决到了那一种。那个没有到战争，但是却到消削,削弱中共的实力的情况下，就非常好的。所以这个第一点有效有力。第二个呢，阴晴不定。还记得川普是玩的很好的。还记得开始当政那一年，他就跟习近平见面，他就亮出那个孙女的那个学普通话学汉语的那些情节给那个川普看，哎，给那个习近平看，你看看。川普当时眼神是全程盯着习近平看的，就看你这个人是一个什么样的人，原来是一个幼稚可怜的可怜虫啊！所以这个时候就看准了他，就开始一刀一刀这样砍下去。阴晴不定，恩威难测，不知道你要战还是和，谈到一半半又离场，这种才是跟中共这种魔兽玩的一个方法。第三个贯彻不变，你看到。就算共和党的建制派，在一九八九年的六月四号的时候，老布希七月对那那个时候开始制裁嘛，军火等等的制裁。七月已经是派遣特使密访那个北京，解释说制裁你啊，其实是意思意思，希望你呢能够反省。你讲几句话，释放几个民人人士，那就过了嘛。用这个方式来去哄北京，但川普有做这个事情吗？没有。这种贯彻不变，不会台面一套，台下一套，让中共呢可以说左右逢源的空间没有了。这个东西才是对峙中共的最好方式。而搞到现在，有效有力就是真正的实力；阴晴不定就是你的智力；贯彻不变是你的毅力。川普是做的非常好的。现在拜登他有多少把柄？他的家族有多少把柄落在那个中共手中？所以你才知道。平常那个所谓的老布希的好朋友 t i g e r y 泰、啊、戈样哈，这个杨杰慈待会会讲到他是多么的战狼，一个色狼变战狼哈、啊、的一个故事，你有看到非常的可笑。但是 Tiger 泰戈样这个这个变卦为什么？因为他也看不起拜登的团队，一个看不起这很重要。蓬佩奥有一句很重要讲话 ：“Strength deters bad guys。OK， weakness begets war。实力。”会阻吓坏蛋，但是你的软弱就会招来战争。这个地方，我希望所有的人都能够理解这一点。台湾当局也要，台湾政府也要了解这一点，不要战略模糊下去。而且更重要的，不要把川普时代的人权制裁视为零，经济制裁视为全部。不是，他所有经济制裁都是跟人权有关的、啊。你是你想想看，那个呃。香港的议题要制裁二十四名高官是人权议题 吧？ 如果说川普没有讲人权是错 的， 但我问题是问到现 在， 拜登当政六十天 了， 大家看得到有新的名单出来 吗？ 一个都没 有， 他只是新瓶装旧酒而已。好， 我就说这些名单不都不是重要 的， 重要是说你要加大力 度， 对于 美， 比方说中国的那些关税要制 裁， 对于那些科技的问题要去关停。抖音的问题要不要处理，对不对？华为的问题要不要彻底处理？这些问题都没有见到一个真章，会感觉得到中国一直用这个战狼外交，其实是说让大家转移一个焦点到那个议题上，然后呢，大家这边是辱。你看到美国联合全世界力量一起跟中国来吵架吗？我觉得最可笑的是这个亚莱斯阿拉斯加的会晤。美国是搭了一个台，在自己的国土里面给中共来演戏，这个地方是史无前例的。你是想想看，如果川普时代邀请那个什么呃，就是呃，那个呃，习近平的那些特使来到那个华盛顿，好，那你能够演这一出戏给大家看吗？能够站岗给大家看吗？你连你走都没有机会，你现在看大啦啦的就走了，还说自己吃泡面。还说吃了午餐没啊？那个杨姐还说自己吃泡面，还讲这些酸的话。大家知道这种事情，让大家看在眼里，笑在心里。那无论是欧洲怎么样去说，中国已经说：，哎、欸，你美国加英国加加拿大只有 5.7 趴的人口，加欧盟只有11趴。哎，我中国占全球人口20趴，哎，我就最大。所以你美国、英国、加拿大、欧盟，不代表国际舆论跟立场，没有权利跟资格代表国际的社会。就可以大拉拉的这样讲，但问题是公益何在？真善美何在？现在这个才是最重要的一个点。如果说人类文明因为这样子而万劫不复的话，我觉得中共要负首要责任，而美国软弱的外交也要负次要责任
0: 。而彭博之前他说他在去年六月跟杨洁篪会面之后，杨洁篪当时谈什么都什么都不让。那么他就回 来， 然后就开始是一系列行 动， 所以他也等于就在暗 示， 希望看到拜登也有一系列的行动。我们休息一下 呢， 继续回 来， 给大家探讨一下阿拉斯加美发中方是否想要企图来定调美中关系。休息一 下， 马上回来。回到新闻大破解，美中在阿拉斯加的这个会谈落幕之后呢，主谈官员呢杨洁篪，他从外交领域这种长善秀舞这种老虎羊，变身成为让中国少粉红啊，大力叫好的这个战狼。那么蓬佩奥点评呢，拜登代表没有向中共追究病毒疫情是不可接受，他也最近也担心说，拜登会把气候议题啊看得比中国更重要优先，用国家安全可能交换。中共呢，在气候减碳议题上面相关一些虚假的承诺，那么请教两位怎么解读？先请教呃石板先生啊，就是说对照过去这个战狼外交，一般比较出现在像外交部发言人啊，或是各国在个中国驻各地的大使，这一次是中共最高的这个外交的第一号人物带头在镜头前拉高调子这样子打美国，所以您觉得这意味着中共真的是要对未来的美中的互动啊，形成一种定调模式吗？那你又怎么看拜登政府的应对？嗯，当然说
1: 这场就是说杨杨洁篪他主要是表演的成分很多了，就是、他讲了十六分钟，然后翻译的时候还说翻译要不要翻嘛，就是还是说给国内听的，但是同时呢也并不是完全是表演，也有很大的这个信息量在里边。首先呢，杨洁篪的态度的改变，这过去呢，杨洁篪跟王毅有两个外号，一个叫喜羊羊，一个叫灰太狼嘛，一个是负责这个。陪好人、做好人的，一另外是一个出去负责咬人的。那么杨洁篪从来他是满脸堆笑的出去的这种形象嘛，然后这次他突然形成一个很大的转变，他这个转变呢，某种意义上讲呢，他透出几个信息的，就是说，我不，我们中国不接受美国所制定的现有的国际秩序。我们不接受美国的价值观，而且很多小弟在跟着我们，同样不接受。他把这两个信息透露出去呢，其实他在讲的什么呢？就是说，杨其实中国过去的外交是持续邓小平路线，邓小平路线呢就是韬光养晦嘛。韬光养晦呢，换句话，在中国的高中课本上，管邓小平的外交叫无敌国外交，不是无敌外交而是无敌国外交，不跟任何人都不不承认敌人这个外交。而杨洁篪本人。就是邓小平路线的一个忠实的实践者，他在很早就出道了嘛，在江泽民时代他就当过驻美大使嘛，在这种时时代，他是其实呢，他本来就是无敌国外，跟跟大家的做生意闷声发大财嘛，江泽民时代嘛，在这在这这,这种时代的时候呢，现在呢，习近平改变了，一定要有敌人，我们要价值观的对立，我们要突破美国现在创有的国际秩序，杨洁是你给我上。所以杨洁篪呢没办法直接把笑脸收起来，然后端起枪往上冲，就变成这么一个巨大的杨杨洁篪的一个他的一个角色改变，同时呢也是中国外交路线的一个表现。那么他透出的这个信息呢，很明显是习近平的意思嘛。当然说就是说我习近平他本人一直是好大喜功啊，一直喜欢做世界的这个皇帝，一直想和美国抗衡，现在就直接已经跳出来了，就忍不住了。当然，这个我想按邓小平的算法，当然邓小平当时也是深谋远虑的，他也想早晚要跳出来，但是没想到习近平忍不住了嘛。邓小平人说好了，香港是五十年，邓小平盘算是五十年之后，如果时机成熟了，我们再跳起来向美国挑战。没想到刚过二十二二三年，习近平就忍不住了，就说明，但是说呢，这个明显就是习近平现在已经中国完全抛去了韬韬光养晦的路线，开始。是向美国发出正式的挑战，可以这么讲。那么另外一个呢，就是说中国现在呢，呃，他是既不想深深的得罪美国，同时呢，又要想给自己的小弟、国内的小粉红，还有那些追随中中国的国家来打气，这是一个比较非常艰难的任务交上来了。那么呢，像王毅的表演呢，就是也也是骂人嘛，杨杨洁篪骂鱼，于太干骂鱼，这两个。外交官去美国就是骂人的，所以说很多人都说是现在中国外交的站的岗外交。我我我，我觉得他们叫僵尸外交，就是全身僵硬，不能沟通。那个狼的时候，你给块肉吃，可能还老实一下嘛。僵尸只能只,只会咬人，基本上呢，他是这种外交现在已经展开了。所以说呢，呃，同时呢，跟美国全部全力对抗之后呢。对于日本也是嘛，突然间骂给日本什么狼狈为奸，什么引狼入室、养人鼻息，讲一大串成语啊！我非常庆幸我现在不住在北京，要住在北京都得翻译成日语，<笑>这就是是太难的事情了？所以说呢，现在见谁都骂，这这是一个战这个僵尸外交嘛。但是同时呢，他们现在也开始，既然拜登好像你要打组合拳，你要是打群架，那么现在呢，俄罗斯跟中国，你看王毅不停向俄罗斯喊话，把俄罗斯也拉过来。现在北韩也卷进来，然后王王毅这两天又跑到伊港去嘛，所以说在这样的话，我们也弄成一个小团队，我们打群架跟打群架打群架。所以说呢，这一次阿拉斯加之后，我想整个国际的格局可能要有一个变化。过去是中美对立，是两方的单打独斗嘛，这全世界别人别的国家在看热闹嘛，或者给谁谁加油嘛，现在基本上卷进去了。这个布林肯把日本卷进来，把这个韩国卷进来，欧洲也弄起来。当然他，他他这群小弟是不是听话？是不是有很多人出工不出力？咱们先别说，至少表面上，就纠集一大群人。现在呢，中国也开始纠集人。我想，这个外外交这个阿拉斯加谈判之后，国际格局
0: 会有一个很深深的变化。嗯、是，那同样问题请教桑虎律师怎么看？说这是要这是要定调他的美中互动吗？那你怎么看拜登政府的应对？嗯。
2: 那就是讲说那个定调的问题，我可以肯定是这个中国现在是中共现在看扁美国，简单来讲这样子。你看到杨洁篪是有一番话很重要的，他说你跟我谈实力，基本上门都没有。我就是看得到，就是美国现在是居高临下的看中国，不能就不能这样做。他说中国人不吃这一套，同样的，很多台湾都知道。台湾人也看到，香港人知道，台湾人、香港人也不吃这一套。中国不能居高临下的跟台湾、跟香港说话一样。那所以这一种叫做嘴炮型的外交很重要。嘴炮也显得太温文了，其实是僵尸。我觉得石板先生说的也是丧尸。因为我看到韩国有个电影叫《嗜杀列车》嘛，就看到那群人基本上跟现在你看到杨洁篪跟王毅其实没有两样。那你看到杨洁篪一个什么样的人？他当时啊是老布希帮他改一个英文名字叫 Tiger， 为什么叫 Tiger 呢？一个原因是因为他持那个里面有个虎字，是。那持本来是主管乐器，跟老虎没关，那就是有个字像那个文字里面有个虎嘛。另外一个原因是因为说他一九五零年出生是属虎的，所以当时是这样改。但现在看看他女儿曾经留学美国拿拳脚假学历，办公司，看色情片哈。还有那些有其他人爆料，说到恋童癖啊、晚处女啊、男女双修等等，就不进入了。这也可以看得到，杨洁篪是生肖成上，甚至听说有些是王毅那个集团爆料的啊。但无论如何，老虎狼羊变成战狼，这个战狼可以还能多久呢？就换言之，你一种白脸黑脸演不下去了，你那个白脸都要被指示，其实白脸不会跳出来当战狼的。都是被指示要当黑脸，所以白黑脸的红白脸的那种呃那种演法演不下去了。这演不下去之后的结果怎么样呢？就习近平常讲“东升西降”，时与势在我一方。当今世界最大的那个乱源在美国，甚至说美国是中国是全世界的头号敌人。讲这样的话，已经超出了一个普通外交的说法。这个不是外交部，是绝教部，是断教部。他应该跟美国断教嘛？头号敌人呢，最大的乱源啊。那如果这样的话，还跟美国有什么交往呢？不如让中华民国台湾跟他建交，还不是更好吗？<笑>所以我觉得更重要的是，现在美国的对应是怎么对应？那其实说在讲对应之前，讲于茂春先生的看法。彭佩奥的首席中国政策规划顾问于茂春讲过，茂玉讲到杨洁篪跟王毅的说法，不守规矩。没有礼貌，明明自己超时，说人家超时，而且说没有外交官的姿态，没有反省的诚意，用镜头来去攻击美国。那这以前的战狼外交都是基层官员，所谓兼春爽三个人嘛。但是你看得到现在的基本的 target audience 不是基层官员，不是那些吃瓜的群众，而是你看得到要全世界都看得到。他把以前大大内宣的那一套拿到外面去，既是大内宣，也是大外宣。基本上，你制裁我四个，我制裁你十个，用这个方式来去处理问题。你看得到他的手段更孤立、更僵化，这个问题上已经没有回旋空间了。那就看拜登你会不会让步，就用极限施压的方式来看。极限施压到了头之后，拜登的两个两名代表当时的临场反应是什么？林肯，布林肯没有及时回应，只是软弱的表示美国自己明白自己不完美，会犯错，但是会修正的。那讲这些话，软绵绵的，都没有对抗的意味啊。你看利，苏立文当时是是呃白宫的安全顾问嘛，他当时怎么说的？苏立文说，会谈很艰辛，但是对话是直接而且坦率 ，candid 坦率。喂各位。这个不是坦率，是吵架嘛？而且更重要的，你看得到，呃，坦率的讲，什么新疆西，呃，香港，呃，新西藏，台湾，还有伊朗、阿富汗气候问题，他罗列了一大堆清单。但问题是说，他说谈一些符合美国利益、值得共同努力的议题，也有谈到一些美国极力反对、无法忍受的行径。各位，布林肯跟那个奥斯汀，或者说你看到这个苏利文，他到那边去。并不是当老师的，中共在对台不是你的学生，你不是纯纯善诱的那个、那个要敦敦，就是敦敦教诲他们一切你中共要做的事情。他不是学生，他没有交学费，你也不是他的老师，他是跟你对抗的一个敌国，哎，跟你有很大的一个竞争关系的一个敌国。在这种情况下，川普是把。他看是猴子这样耍的，耍的非常的巧妙，也耍得他真的是完全猜不到川普下一步要怎么做。但现在呢，他们完全猜得到，就是布林肯、奥斯汀跟那个呃苏德本，在阿拉斯加会讲什么，第一天就查得到。所以《人民日报》还有整个大内宣准备好一个一个中国不吃中国人不吃这一套的产品嘛？他准备好的了，这些对白这些戏啊。你大个台给他演这个 戏， 完全猜得 到， 在这种可预测的情况下来吵 架， 是中共最厉害的地方。那你看得 到， 如果这样子的情况继续下去的 话， 会很不得了。所以你问那个拜登啊的政府会怎么应 对， 就软弱的命应对 啊？ 那我也看不好他会有什么情况。那你看到有些左派的媒 体， 比方说《华尔街日 报》， 最近呢好像装扮出一种啊醒悟的样子哈。那他就说，那个呃，感受到啊，那个美国的软弱，他就周日发表一份社论哈、啊，就很害怕那个那个变成奥巴马二点零。那基本上，如果中国测试那个拜登的结果，发觉到他是奥巴马二点零的话啊，就好了，就可以这么多年来就吃定美国了。所以他发表一个社论叫《中国对拜登的警告》，但是各位，我想跟跟大家讲清楚说，这篇文章这写的很特别。因为一一般左派媒体没有这么的清晰的说拜登政权你在示弱啊，没有这样清晰的说法，这个是好事。但大家知道说这一个文章它的动机不外两个，一个是读者群增加点击率啊，第二个呢是用这个深层政府来恫吓拜登，要点住拜登来答应深层政府要做的事情，拜登政府都要如数兑现。所以这个事情我觉得是非常搅在一起的话。你会看得到，拜登政府如果他的集团、他的他的那个幕僚、他的官员都是好像你荧光幕上面看到那些人的话，那我觉得说未来四年会是一个比较灰色的时间。但我告告诉各位，没有死亡。一个是川普也会有社交媒体会在一起，另外的不是社交媒体，而是说美国有七千万人还是非常心里面非常铁定，海外有多少的台湾人、香港人心里面也是非常铁定。这是一场印仗，我们准备有长期作战的准备，所以我们希望说大家不要为一时的那个挫折而气馁，始终那个光明是战胜不了黑暗的。是
0: 我想到那个，请问一下石板先生，一个追问一个问题，就是说，呃，刚提到打群架嘛，哈，会不会有点可能就是说，因为民主党比较政治正确，那他前面已经批评拜登说你这个独行侠哈，美国美国独行 a m e r i 对啊对啊，讲那个川普，对不起，讲川普独行，那被人说。现在，拜登展现出我要回到国际组织，哦、我要带领大家、嗯。那我因为国际组织的规则、哦，反正我中国在安理会有否决权、嗯。然后呢，平常的一般的国际组织呢都是共识决、嗯，所以只要中国反,反对，你就拿不,拿不动了。嗯、在这种情况之下，我就确定你要回到这个国际规则。然后你现在又以前批评川普，所以你就不能走川普的路子了。嗯、那你的战略的这个选项就变少了，嗯、你对大家的压力就变小了、嗯。所以你就一直就像以前，不管 WTO 等等都现在里面。那就以前改革就不不容 易， 所以川普才 说：“ 那我退出 来， 你们要不要 改？” 那你觉得有没有这个味 道？ 就是像你刚刚讲打彼此打群架的 话， 那我打群 架， 他就是以少胜 多， 有没有这可 能？
1: 呃， 当然有可 能， 就是 说， 等于说过去在国际社会 上， 呃， 要对付中国的对外渗透、中国的扩张、中国的种种的不守游戏规则的方 法， 那么其实到奥巴马为止一直在打群架嘛。是，但是打群架越打中国越做大嘛，中国可以逐个击破嘛，中国可以完全不理你嘛，他用很多很多的方法可以对应。那么川普上来以后，就是那我就直直接的，我跟我跟你单挑，单挑我，然后我不听你的各种各样的狡辩，我给你限定时间，你做不到我做不到我就制裁你，而且全方位的不给不给有任何空隙。所以说呢，在整个的历史过程之中呢，川普是第一个。找到了呃中国的软肋的地方，第一个，川普是就是说唤醒了全世界，也揭露了中国的各种各样的这个真面目，这个做的贡献是非常非常大的。那么今天呢，呃，就是说其实拜登是躺在川普的遗产里面，川普做出很多，川普留下很多牌，拜登随时拿手一张就是中国对付中国的王牌。所以说呢，拜登是很幸运的。那么就是说。呃，时空背景有所变化了。当然，您担心的就是说，中国是不是还回到过去一样？一给你逐个击破，你弄几年以后，中国又做大嘛？这这个可能性是有的。但是说呢，既然拜登已经上台我们只能是说，一个呢，就是说时空背景不一样了嘛。是。中国的习近平现在越来越穷兵黩武，越来越过分了嘛？然后全世界通过川普。大家都认识中国的真面目了嘛？你这在这种情况之下呢，等于说像瑞士这种过去的中立国都开始觉醒。那么现在日本最近表现表现也很积极嘛？是，所以说有这种中国也有变化，国际社会各国也有变化。在这种情况之下呢，我们只能让全世界的大家一起推着拜登走嘛？嗯。现在就是说日本，你看日本现在安信夫表现得很明显，就是说我们日本要干涉怎么样怎么样，对不对？其实这个。日本过去是没必要说，这不，就我觉得这不是日本的政策发生了变化，因为过去川安倍时代就是这个政策，但安倍时代跟着川普没必要说嘛，老大在前面冲，我们在跟在后边，该做什么做什么嘛。现在看这老大有点不可靠嘛，所以老二躲在前面，先被老大往前拱嘛，然后不行，我们必须要上。所以说呢，现在其实我觉得拜登也有被这个舆论。美国国内的舆论被美国的国会众参众两院，以及被日本啊、澳大利亚这些小弟拱着，不得不硬着头皮往上上的部分也有了。所以说，呃，也并不是那么悲观啊
0: ，是也还有好的好的迹象啊。是顺着你这个题目，就是说看到一个中共这边很不喜欢的消息了，就是共同是二十一号报道说，他们二十号就阿拉斯加结束之后，他们得了一个消息是，美日的防长十六号的二加二会谈时的确认说，当台湾发生突发事件，啊，日美会密切合作，而暗信部说有必要探讨自卫队可以为支援台湾的美军提供什么协助。不过日本政府没有证实这个消息了。那接着二十三号是被提名要接任印太司令的这个太平洋舰队司令阿基里诺上将呢，在参议院听证，警告说，中共啊进攻台湾的这个威胁是迫在眉睫啊，不是十年六年，嗯、是迫在眉睫。那而且美国国防部官网就直接放了一个标题是，是、嗯、台湾的防卫对区域国家安全至关重要。对，所以你怎么解读这个消息
1: ？我觉得就是大家觉得，呃，我觉得周围的人，包括日本，他就是说要警告中国，你千万不要发生这个战略误判嘛，因为他怕拜登给中国一个错误的信息嘛。就是一旦中国开始进攻台湾的话，这大家都是悲剧吧。而且如果真的中国占领台湾的话，那就跟克里米亚一样，再也回不来了嘛。全世界制裁谴责都没有用嘛。所以说，就是美国看着好像跟你做戏啊，下面可能勾勾手啊，有一些传纸条之类的关系。所以日本觉得要挺掉中国说，说那个我们一定要管，我们要一定要，你要是你要是敢对台湾动武的话，我们一定要参加。那日本老二参 加， 老大不得不跟着 D D 嘛， 所以说这个其实我觉 得， 大家其实还是我觉得对拜登的政策不是很透 明， 有一种担心 嘛， 所以老二不得不跳到前面去替老大说很多 话， 表现出来。就是其实我觉得大家怎么 说， 很明 显， 像中国的经 济， 二零二八年英国说可能超过美 国， 然后 呢， 二零二七年是中国人民解放军建军一百周年。那习近平又想延任，在这几个条件，当然我认为中国内政它有很大的各种各样的风波风险在啊。这个习近平共产党内部斗争也可能就是有各种各样的呃风险，可能都在。但是说，如果说万一让他们顺续发展的话，那很可能到了二零二八年，中国的经济体比比美国还大，又是建军一百周年，习近平又想终身制的时候。他自己一看，哎，现在拜登好像比较弱，那我是不是要打一下台湾？等等，如果他心存侥幸性也一旦动武的话，问题又很大。所以说，现在日本啊、澳大利亚，包括大家都是很积极的，就是说你千万不要误判我们，你要过来的话，我们一起上。是，我觉得这
0: 个信息是很重要的。那你觉得这个太平洋舰队司令他讲讲破菜没？这？个。迫在眉睫，这样子讲话很
1: 重、欸。对，我觉得也是，他他对，当然他作为前线的，如果台海发生争端的话，一定是他是自己负责的防区嘛，所以他一定要把问题讲得严重一点嘛。所以说这个，我觉得其实呢，不光是拜登政权怎么想我们不知道，但是整个的美国的社会，美国的参众两院都是对台中国对台湾的这个武力攻击都是很很担心的，所以这个也是这个司令也是代表大家说出他们心声。
0: 我们休息一下 呢， 就又回来探讨 呢， 占尽美国最近媒体版面的一个亚特兰大的一个按摩院的枪杀事件。休息一 下， 马上回来。回到新闻大破解，美国拜登政府呢，他不想要川普的一些边境政策大批的非法移民呢，现在是积极的挺进美国的南部边境，形成了危机。那拜登政府最近也频频的喊话说，移民不要过来了。那么这时候呢，乔州的亚特兰大一个按摩院呢，发生了一个枪击案，占据了媒体的版面。一名白人嫌犯呢，他有性成瘾的问题，因此他去报复，那杀害了韩裔，也杀害了白人。不过根据《英文大纪元时报》的报道，警方目前还没有发现说。枪案的凶手存在有仇恨亚裔的动机，不过呢，比较这个主流媒体啊，持续把这个枪击案联系到亚裔仇恨，那也连接了疫情期间呢，民众对于中国大陆不满的情绪，称全美啊亚裔仇恨的案件有升高的情况。那拜登的白宫民主党人呢，则归咎于川普呢对病毒的称呼方式。所以，先请教石板先生、哦，你怎么看这样的一个现象
1: ？不，我首先觉得这个种族歧视问题是一个人类社会一个。长期以来的一个问题，这绝不是任何每个政治人物可能都想把它改善，但是说也不是轻易能改善，因为是每个人的心理的问题嘛。那么就是在这个种族歧视的整个的长期的历史上，发生了各种各样无数的悲剧。这种悲剧呢，就是犯罪。的 人， 他们去仇恨某个族 群， 然后做一些过激的这个行动的 话， 那么这个是一个非常非常复杂的一个问题 啊， 并不能说呃这是某某人的这句 话， 这个要证明的 话， 这要很多很多的学 者， 呃， 能证明也不见得 是， 就是说这个证明就能够确立一 下， 也也很容易被人推翻的问题。那么就是 说， 很简单粗暴的 吧， 他说是。这个川普说的是中国病毒就建成仇仇恨，我觉得这个问题是某种到现在为止没有直接的关联性。就是比如说我们现在包括台湾媒体也是啊，最近就说那个。呃，这个病毒的已经有英国变种、南非变种，对不对？<笑>那我们都歧视英国，就是我们要说这样，大家歧视英国人怎么办？还有法国变种，<笑>对呀、啊，这这个、这个是这一个事实嘛？你不把它弄一个地名的话，你这句话说不明白嘛？而且中共一直在甩锅给其他国家。对对对，所以说这个历史上就是这这些东西，不当我们不要说什么日本脑炎、香港脚这这些问题，对不对、嗯？那我过去还批评我这个台湾的国民党被共产党欺负那么多年，现在天天替共共产党说话，这是私。的荷尔蒙症状综合症嘛，那我歧视斯的荷尔蒙人啊，对不对？这个也要抗议啊，那那我们就不能说话了嘛。所以说，川普他说这个中国病毒跟这个这些凶杀案，根本我觉得呃很难确立关系啊。这个呃，然后另外一个呢，在于这个呃怎么说呢？亚裔被杀害的历史，我后来专门查了一下，就是被黑人族群杀害的例例子多得多嘛。是基本上大部分亚裔是就是说，呃，作为被害者的是加害者是黑人族群更多嘛。我们并没有因为歧视黑人族群，这是个一一犯罪嘛？谁犯的罪，谁要负责法律负这个责任嘛？这次这个呃白人他也背负着很多的这个凶杀一级凶杀案谋杀案的这这么一个罪名嘛？所以说这个的话，简单粗暴说川普，你如果说川普是种族歧视的话，那到底是他在他签署哪条法律？他推行哪个政策，以及他具体的说的哪些言论是由是助助长种族歧视？这是一定，这都这个种族歧视有法律规定的嘛？对，违法的这个一定要拿出来嘛？你如果觉得是，你可以起诉他嘛？但是说这没有嘛？只是这种捕风捉影的话，这个我觉得是完全是还是美国还是在继续严恨着这种选举期间的对川普的一
2: 种抹黑的行为，现在还在
0: 继续。和台湾问题请教一下，桑普律师怎么看这个现象？
2: 这个是一个很很值得探讨的问题，因为这个问题是个典型的案例，在美国不断重复的。一个二十一岁的白人，就是拿着那个机枪冲进去三个亚洲按摩院里面，三个小时内杀了八个人。那八个人里面有两个是美国人，那另外有四个是韩裔的人，就是韩国裔的人，有两个是华人，就华裔的人。那你看得到，在这个情况下。那个凶手在被逮捕之后，在警察局里面招供，这位 Robert Aaron Long 就是这个凶手啊。他就说他无法控制身心，他否定自己是针对亚裔的人去行凶，而且他是因为成性成瘾症，因为他控制不了这个东西，要扫除所有那些就是跟性的引起性瘾的那些那些人来去那个杀害。各位，你看到这个事情，你看得到，它并不是针对华人，不是针对亚裔人士，也不是 Asian hate， 没有 Asian hate， 何来 stop 呢？那也没有说 I am you are a virus， 所以 I am not a virus， 何来是这样子来看待呢？所以这个并不是针对一个特定族群的一个犯罪。那个你问到一些警察局跟一些律师都跟你说，这个完全跟仇恨犯罪没关。因为这 hate crimes 一定是针对一个族群，一种肤色，一种，比方说女性或者性别，或者说你针对残疾人士这样子来做的一种仇恨。但这个没有啊，这个完全是他自己是个人的一种偏差的思想，导致了一个非常错的结果，杀害了这么多的人。好，你看得到整个美国炸开锅了多少大的城市，纽约、亚特兰大。你到芝加哥，你到旧金山等等，都很多人在示威。那这些都是亚裔的人，有可能有一些是在我在美国的一些朋友，他们觉得说，长期以来这个美籍的华人都是是哎，就受尽很多的歧视，甚至拜登也是登高一呼哈，就是说一定是要正视这个歧视问题。但这个完全不是歧视啊！你把案子再调出来重新再看一遍，完全不涉及到。对于亚裔这个族裔、这个种族等等的仇恨的问题，这个没有杀害的时候，因为你是呃那个带毒的人，所以你们通通要杀害嘛？也不是，他们纯粹是一个，就是一个完全是有点精神病病乱的那个那个错乱的情况下来做的事情，所以你看得到这一种情况引起很多的一些讨论。我觉得不要不要把随便的、随机的、偶然的刑事案件。炒作成为一个族种族事件，这样只会造成族群分裂、仇视种族的矛盾跟歧视。而且现在美国多少人要警察来下跪，谴责警察，削减他们的经费、人事布局，让他们不敢执法，坏人当道。这个事情绝对不是应该要做的事情啊！那美国制度上没有真正的种族歧视，刚刚司马先生就说得很清楚了，就是说。种族歧视不是制度性的这个制造出来，是个别的一种情况。那刚刚的案子，亚特兰那就根本不涉及这种状况，有别的情况，比方说一拳揍就是揍在那个华裔的人的脸上，可能有这样的一个狂人，这个不要把他抓起来嘛。那但是你不可能说，哎、欸，因为这个东西我们就是美国都是一个烂国家，不可能这样子的判断。因因为现在左派啊势力是怎么看的？左派是搞身份政治，共产革命的那一套完全跟这个一模一样。身份政治挑动群众斗群众，就很简单。他要产生一股冲的力量，首先要制造一个价值、一个图腾、人造的一个目标，就是要种族之间没有歧视。那你如果是一个白种人杀一个黄种人，那就是种族歧视。种族歧视要拉动大家。来群众斗群 众， 斗倒了之 后， 再群众斗群 众， 再分 化， 再再斗争。这个地方跟共产主义那一套是完全一样 的， 所以我觉得这个才是美国左派反亚裔仇恨犯罪的一个非常错误的一个想法。我有四个重点可以归纳给大 家： 第一 个， 不要为了你达成你个人的目的、政治的目的。或者你幻想出来那种消灭种族歧视，刚刚司马先生也讲到，这是人的劣根性啊，这是每个人本身的罪性。你要完全清除掉这个东西，等于把人心砍断，是不可能。你是要法律来制裁它，但不能够过了头。那你很简单的一个地方，如果你认为说要达成一种天下太平、人人相亲相爱、大同世界的目的，而去包装曲解一个客观事实真相，这是不对的。所以我觉得要破解的新闻是，这个事情根本不是仇恨犯罪，这是第一个。第二个，如果一个黑人杀了一个黄种人怎么办？不是黄种人那个时候一直说黑命贵吗 ？Black lives matter。现在是怎么样 ？Asian Americans lives matter。亚命贵，亚命贵。那你很简单，要黑命贵，要亚命贵，哪个贵？我还记得说，记得说几个月之前，我跟有些在美国的一些华人朋友讲话。他说：“桑普 b l a l i f e s Matter 是对的，你不能说 All Lives Matter。”我就跟他说 ：“All Lives Matter 嘛。”他说不对，因为 All Lives Matter 都是最后都是讲白人的命最贵，其实不是。你看看，黑人命也贵，那个亚裔亚亚裔的人的命也贵，白人的命也贵，任何的人的命也贵，众生都是有人性尊严，这个是毫无疑问的。哪来一个族裔的人才是贵呢？这个是很奇怪的想法。第三个是。哎，就很简单。如果黑人杀了一个黄种人，哪一个命贵？你告诉我。前一个月你才跟我讲说黑命贵，现在变成黄命贵、亚命贵吗？这个很奇怪。第三个是中共的暴政不灭亡，歧视是不会止息的。你可以看得到，这个是很悲哀的事实，也是必须要去切割的事实。你越切割的越清晰，跟中共能够划清界限，你就越少机会受到攻击。如果你大拉拉的。穿着一个红色衣服，有些什么黄色的心在上面的，那你这个会冒着被人家去袭击的情况到美国的街上去，就好像你如果在大战期间，你穿着纳粹党旗的衣服走到美国的街上，结果会怎么样？可可想而知。所以我觉得说，远离中共化亲界限很重要。第四点很重要的，不要做惊弓之鸟，不要担忧、愤怒、冷漠、逃避。而且甚至是反向歧视，这个是很不要不要带着仇恨去做。其实一个少数的族裔生活在一个呃其他的族裔主流的国家，要自强不息。很多香港人到台湾来，难道每一天都抱怨这个抱怨那个吗？他们没有。那他这个地方是自强不息去做自己的事。亚裔的人到美国去，用自己的脑袋，用自己双手去好好去生活，这个才是。反抗歧视最好的方法，我认识很多美国的人，无论是黑人白人，他们都觉得说，如果一个人在这一边能够凭自己的努力去赚到钱、去成长，这个是一个优秀的表现，这个才会欣赏你。如果一直赖在那个地方，懒惰又领领取救济，什么都不是生产，这个地方才是值得他们被歧视的情况。所以，我希望大家要了解，自强不息才是。真正的正 道， 不要常常把歧视放在嘴边。只有弱者才会把歧视放在嘴 边， 强者所以努力改造自己的生存环境。
0: 好， 节目最后我们请两位来宾用一分钟总结讨论。我们先请石板先生。对， 我觉得 呢， 这次
1: 我们看杨洁篪跟这个王毅他们在这个阿拉斯加的表 演， 可以看出 来， 就是中国呢现在已经进入了权力斗争模式 了， 就是说。呃，明年的二十大马上就要召开，那么他们一定呢，就是炒作民族主义，炒作自己的这个共产党建国以来的各种功勋，然后呢，贬低外外国人。这在这一连串的时候呢，其实国内的话，就是说，他们互相会指责成卖国奴嘛。在看中国历史，上、就，都是，凡是共产党进入权力。这交替期的话，其实就是对外关系一个比较紧张的期，这个时机了、啊。那么，所以说，我觉得作为台湾，也包括美国，包括日本，这个大家一定要小心，一定在这个中国的权力度，争，你不让他借机对外国发起动，呃，攻击，不要给他这个借口，也不要让他造成战略这个误判。所以，这个这方面呢，呃，大家还还有很多事情要做。另外一个呢，最重要还是美国嘛，所以说。现在拜登政权的对中国政 策， 他还在犹 豫， 所以说 呢， 呃， 是要强硬还是要软弱的时 候， 还没 有， 应该是没有下下最后决定。所以说 呢， 我们的舆论包括我们媒体也都要给他施加压 力， 不能放 松， 应该督促 他， 对不 对？ 继续继承川普的路 线， 不让中国的对外扩张、霸
2: 凌别国的这种阴谋得逞。
0: 是桑普琴一分钟总结。
2: 无论是杨洁篪跟那个王毅的那 个“ 战狼外 交” 哈， 你也看得 到， 这个是中国测试美国、还有英国、加拿大、五 眼， 还有欧盟的一种非常大的一个调子。这个调门一下 去， 你看到欧盟也是炸开 锅， 最近也是把其中一个中欧的那个就是全面投资协定的审议 会， 在欧洲议会先先暂停。那这个暂停会不会再起 呢？ 这个是一个很大的疑问。到现 在， 就是拜登当政这六十 天， 我看到都是牛不的进行一些弱势的措 施， 来去应对中共的扩张。这个是一亮起了一个黄 灯， 准备亮起一个红灯了。那问题 是， 除了嘴 炮， 除了跟他吵 架， 美国跟欧洲跟其 他， 能不能拿出一些牛肉 来， 拿出实际的实力 来， 来跟中共来对 峙， 让他有一种川普的组合拳模式能够重 现？ 这重要。主流媒体说，拜登现在奉行的是没有川普的川普主义，此言差矣。这是没有川普的，叫做基辛格升级主义。基辛格基本上他就是那个 Kissinger， 他本身所做的事情是基本上 engagement。那台底下有多少 engagement 不知道。升级的地方是表面上不是 engage， 表面上是对峙，但是后面有多少 engagement 呢？慢慢就会浮现。我希望说，在不同地方的各位能够能守住这一口气，因为未来的局势，我觉得说不是往好的方面发展，但是在不往好的方面发展的时候，我们能够能够保持我们的初心，那能够在不同的岗位上面好好努力，尤其在台湾壮大自己的国防，而且怎么样用智慧、用脑筋来去保护这片土地，这是我们的重责的大人。
0: 好， 非常感谢来宾很精辟的分 析， 感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再 见， 感谢感谢。